Bienvenida y bienvenido a este nuevo episodio de Tos Masterminds. Mi nombre es Joan Carbonell y este es un podcast en el que vamos a conocer a personas a las que les gusta aprender y crecer día a día. Tenemos algo muy específico que nos une. Estamos interesados de una u otra forma en hablar en público. Y eso nos ha conducido a reunirnos en nuestro club Toastmasters en Mallorca, Mallorca Bosmith. Pero en este podcast no queremos hablar exclusivamente sobre oratoria y sobre nuestro club. En estos episodios queremos conocer mejor a las personas que forman el club, compartir entre nosotros algo de nuestros intereses personales y profesionales y, quién sabe, quizá descubrir nuevas formas de colaborar en el futuro. Y hoy tenemos como invitado en este programa a Tony Compañ. Bienvenido, Tony. Muchas gracias, Joan. Encantado de estar aquí contigo y poder compartir lo que tú consideres que pueda ser interesante para los otros miembros del club. Y para mí mismo, que muchas veces hay mucha gente que llevo mucho tiempo conociéndolos y no hemos tenido conversaciones como las que, que estamos teniendo en esta serie de entrevistas. Es un marco para hacer preguntas que igual no, hubiesen, no habían surgido en, en otras circunstancias. Esto también está bien. Crear un marco formal que te permita sentarte tranquilamente y estar solo concentrado en saber uno del otro. A raíz del podcast también he profundizado un poquito en tu ámbito profesional, he leído algunos, algunas historias tuyas, con lo cual yo esto ya me ha servido para conocerte un poco, un poco a ti. Entonces, ya estamos creando algo, ¿no? Colaboraciones que antes no existían. Eso es genial. Bueno, la primera pregunta, Tony, es ¿quién eres y a qué te dedicas? Yo soy, soy Tony Compañ, me dedico a banca pues, desde prácticamente toda la vida. Estos trabajos que, que a veces surgen porque no saben muy bien y que al final uh, ha hecho que mi vida profesional se dedique prácticamente al tema de la, de la banca. Yo cuando estaba en mi último año de carrera surgió la oportunidad de una, de una oposición que aprobé y he desarrollado todo mi trabajo profesional en el ámbito financiero, concretamente en CaixaBank. Siempre me gusta crecer, me gusta intentar ser mejor persona día a día y esto también es una inquietud. Por curiosidad, ¿qué estabas estudiando antes de meterte en el mundo de la banca? Bueno, <risa> económicas. Económicas, vale. Sí, sí, algo relacionado, un poco relacionado con... Muy, muy relacionado, muy relacionado. ¿Y siempre has estado en la misma empresa o ha habido...? Bueno, mientras estaba estudiando, estuve también en banca. Estuve en otra entidad trabajando con contratos más temporales y tener una vocación más de temporalidad. Y después dio la coincidencia que en abril, mayo del último año de mi carrera, de quinto de carrera, pues salió la posición en CaixaBank, la aprobé y estas circunstancias extrañas de la vida... Cuando acabé la carrera ya sabía que tenía la oposición aprobada. Desde el primer momento pues estuve trabajando allí. Esto sí, en la entidad sí que me ha permitido hacer diferentes tipos de colaboraciones en diferentes ámbitos, pero siempre en la misma empresa. Lo que pasa es una empresa muy grande y esto ha hecho que pudiera desarrollar responsabilidades muy diferentes, pero sí que siempre en la misma empresa. En la misma empresa sí que he hecho un, un crecimiento profesional y la entidad en la que estoy siempre está muy preocupada por el hecho de que la formación es uno de los pilares fundamentales, pero sí en la misma empresa. 
¿Y qué tipo de función estás realizando actualmente? En estos momentos estoy de director de, centro de, de un centro de empresas aquí en Baleares. Las empresas en CaixaBank, a partir de un nivel de facturación, las tratamos aparte del, del modelo comercial que nosotros llamamos de retail desde oficinas y tenemos unos gestores especializados en el mundo de las empresas a partir de 2 millones de facturación. Entonces tengo un equipo comercial, lo dirijo, cogestiono visitas e intento ayudar a las empresas a financiarse, a crecer, a evolucionar. Esto es mi trabajo en estos momentos desde hace tres años. Un socio financiero para, para empresas ya medianas grandes. Sí, sí, sí. Bueno, desde dos millones para arriba todo lo que te puedas imaginar, sí. Ya, me imagino, me imagino. ¿Cuánto llevas en Toastmasters? En Toastmasters llevo, esta en mi segunda temporada, ¿vale? Segunda temporada. Empecé el año pasado a raíz de hablar que coincidí con Mar en un evento que ella estaba organizando y la verdad es que me, me explicó lo de, lo de Toastmasters. Yo estoy acostumbrado por mi trabajo a hablar, interaccionar con clientes a diario y esto es algo que, te, que estoy muy acostumbrado, pero lo que sí, siempre me ha costado un poco más es esta expresión en público, ante un público, sin una interacción mutua, este miedo escénico que a veces, yo supongo que por el hecho de no practicarlo y por no desarrollarlo, pues necesitaba una guía de mejora importante y esto es lo que me llevó a apuntarme a un máster y también pues conocer gente nueva e interesante, las dos cosas. Muy bien, entonces de alguna forma lo que te atrajo es la parte de oratoria de Toastmasters, aprender a hablar en público, no de uno a uno, sino con grupos, ¿no? Eso es sí, el, el punto de entrada. En grupos y sobre todo sin una interacción, es decir, hablar solo, construir un discurso ante un público que no interacciona o que interacciona solo con la mirada, con que, 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 que es un público más pasivo. ¿vale? Uh -huh. En principio, cuando tienes un interlocutor, pues tienes que, que hablar con él, intentarle solucionar cosas, rebatir objeciones. Esto es algo que es en mi día a día es, es, es mi trabajo. Pero el construir un discurso sin interacción y que sea interesante, que al final pueda enganchar al público sin sin los nervios, pues esto es algo que no había trabajado, que no es que me haga mucha, mucha falta para mi desarrollo profesional en estos momentos, pero es algo que, que quería crecer como persona en, en dominar un poco más este escenario y, y de paso pues conocer a gente, gente nueva e interesante. Por lo que me explicas, Mar es una buena comercial, ¿no? Sí, 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 me convenció, me convenció, me convenció y además yo sabía perfectamente mi carencia, pero es una buena comercial porque además ves que es una persona que, que te puede ayudar y de hecho su coaching de acompañamiento personalizado que nos hizo con un grupo me ha servido un montón. Tiene mucha didáctica, mucha... La verdad es que ha sido un lujo su acompañamiento en el año pasado. A mí y a un grupo de compañeros que habíamos entrado muy recientemente, pues nos hizo una serie de sesiones que fueron telemáticas por las circunstancias, pero que yo creo que nos aportaron mucho 
¿Qué nos cuentas de tu primera visita a Toastmasters? ¿Cómo, ¿Cómo fue la sensación? Sí, mira, es que me quedé un poco más impresionado porque vine a una visita para ver cómo era el club y me acuerdo que hacía un discurso, creo que Mari, y la verdad es que aquello no era un discurso, era una, una actuación, era... yo me quedé impresionado. Tuve una, una muy buena acogida, vi que allí había muy buena gente que te acogían, que te hacían sentir bien, que te hacían sentir acompañado. Entonces creo que vine una o dos sesiones y, y decidí apuntarme. Pregunta, ¿estas sesiones eran online o ya no? No, sí, esta hicimos creo que una o dos, no me acuerdo muy bien, esta de Mari era física, era física y bueno, Mari no solo hizo un discurso sino que hizo una actuación. Fue una, un discurso que, que me gustó muchísimo. Fueron una o dos sesiones que pudieron ser físicas, después nos, nos tuvimos que ir a, a, lo, a lo virtual en muy poco tiempo. Decidiste apuntarte justo antes de, de empezar a hacer sesiones virtuales de, de todo Sí, cosas, prácti ¿no? prácticamente sí, prácticamente sí. Es otro mundo, es otro ambiente, ¿no? Pues sí. La verdad es que no lo podía comparar mucho porque había hecho muy, muy pocas físicas y la verdad es que el trabajo me absorbe un montón y he, he venido menos veces de las que hubiese querido a sesiones físicas. Entonces tengo ahí una tarea pendiente de, de organizarme un poco mejor y ver si puedo ir muchas, a muchas más sesiones físicas para realmente compararlas con las virtuales, que sí que hice algunas, porque sí que me permitían optimizar mejor mi tiempo con con el trabajo, la, compaginarlo un poco mejor. Y ahora tengo la tarea pendiente de reengancharme a las reuniones físicas para que realmente pueda comparar un poco mejor, Iván. Aparte de lo que son las presentaciones como tal, lo que es el club también ayuda a, a desarrollar otras habilidades, más de liderazgo, que no sería puramente oratoria, desde organizar sesiones, organizar el club, hacer muchas otras cosas y un tema que para mí es muy importante, que es el dar feedback, ¿no? Esto, tú que trabajas en, en un entorno corporativo e incluso dirigiendo equipos, ¿has aprendido algo de aquí? ¿Has visto alguna cosa que se podía hacer mejor, peor, distinto, a partir de, de la parte más organizativa del liderazgo de, del plan educativo de, de Toastmasters? Lo de Toastmasters yo creo que está muy tabulado y a veces esto es bueno y, y, a, veces, y, a, veces, y a veces no tanto, ¿vale? porque a veces hay algunas repeticiones de, de algunas cosas que a veces pueden provocar un poco de, de no ir más al grano a lo más, a lo más sustancioso, pero esto es lo único que, que si acaso desencorsetaría un poco y nosotros yo creo que tenemos la flexibilidad para desencorsetarlo un, un poquitín. Has hablado también o has comentado que una de las cosas que te atrajo de, del club en sí fue el conocer otra gente ¿no? y el, la gente que se encontraba ahí. O sea, realmente es igual, es, yo creo que es la tercera pata. Eh, tenemos el tema de oratoria, el tema de liderazgo y el tema de networking. No sé si coincides conmigo en esta apreciación de lo que aporta el club, ¿no? Totalmente, totalmente. El momento de poder hacer una cerveza cuando hemos hecho y tener una conversación informal y pues compartir inquietudes y saber un poco más uno de, 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 
del otro, pues esto, por supuesto, que te hace crecer como persona, porque al final tú eres como era que lo decían los libros que lees y las personas de las que te rodeas. Y yo esto creo que es totalmente cierto. Hay gente que cuando hace muchos años que no la has visto, crece como persona y hay personas que por lo que sea se abandonan a hacer un seguidismo de, de televisiones, de, de cosas con poca trascendencia y al final yo creo que son personas que van a menos en su crecimiento, se dejan llevar. Yo creo que hay que tener una inquietud, hay que crecer, hay que conocer gente interesante que te haga, que te haga crecer y que te aporte. ¿En qué Pathways estás? ¿Lo recuerdas? Uf, ni, lo, ni lo sé, porque solo he hecho un discurso del primer Pathways. Y la verdad, lo que te decía del encorsetamiento... Cuando fui a ver el segundo, a ver, quería, hice un discurso y a la semana siguiente quería apuntarme a los 15 días. Entonces yo por el ritmo de trabajo lo tengo que hacer el fin de semana, ¿vale? Pero me lo había propuesto, porque no voy a las sesiones de inglés, con lo cual era cada 15 días. Dije, bueno, no es tanto, vienes cada 15 días y semana, pues no un discurso cada 15 días, pero casi, ¿vale? Pero al ver discurso que estaba bastante encorsetado, no me motivó lo suficiente para que un fin de semana preparara un discurso sobre aquello que me proponía el padre. Si hubiese sido un trabajo, evidentemente lo hubiese hecho. Pero este punto de que no era exactamente un trabajo, era una propuesta, y el tener que hacer un discurso de aquello, que por supuesto que sí, que si lo hubiese puesto constancia, pues lo hubiese preparado, pero me faltó la motivación y me volvió a cortar un poco la dinámica de, de hacer discursos. Tengo que decir que, que yo que llevo un tiempo en esto, hago el discurso muchas veces el que yo quiero, sin mirar demasiado cuáles son los objetivos. Vale, pues, buen truco. Y adornar un poquito para quizá que coincida si, si es que te piden algo especial. ¿no? Es, pues buen truco, quizá, me lo aplicaré. Es un... O sea, es más importante el, el pasar gusto haciendo eso y especialmente si lo tienes que hacer en fines de semana o ratos libres, que, que eso es lo que nos pasa a todos los que estamos trabajando, que si lo sientes encima de una obligación, pues es verdad que puede crear una cierta desmotivación para hacer eso. Y, y bueno, cuando uno se lanza, pues es mucho más divertido. Uno dice, bueno, pues voy a contar esta historia de cuando era niño o voy a contar esta historia de, de lo que sea, de lo que me ha pasado en el trabajo o, o de lo que quiero hacer cuando sea mayor. Da igual. O que lees un libro y crees que hay una parte que, que puedes explicar y que puedes compartir. Yo, yo creo que al, que al final no se trata de hacer discursos súper pedantes, pero que aporten también algo al que los escucha y les puede abrir una vía de, si les interesa aquel trocito que les estás contando y les das unas referencias, pues cada uno de su ámbito, que pique el gusanillo igual de, de querer profundizar en aquello que has escuchado estos seis o siete minutos. ¿Cuál fue esa sensación después de dar el primer discurso? Pues el primer discurso lo di, lo di online. Y lo di y me equivoqué en una cosa, que era que como lo escribí, lo quise para que quedara mejor construido. Yo nunca he sido de aprenderme muchas cosas de memoria, entonces lo quise 
decir más o menos como lo había escrito y me salió bastante mal, porque una cosa es el lenguaje escrito y otra el lenguaje que te estás expresando. Después, con Mark y con su coaching, pues yo creo que mi estilo de hacer un discurso es hacerme como un esquema en el cual hay dos o tres ideas fundamentales. Mark nos introdujo lo de ethos, pazos y logos, intentar buscar argumentos de diferente ámbito, intento poner un argumento de cada, de cada tipo, intento buscar tres puntos para explicar aquello, fundamentales, y es como un esquema. Entonces, dentro de este esquema, intento explicarlo con mis palabras. Y a medida que lo explico con mis palabras, hago correcciones y hago alguna nota, pero no, no escribo los discursos. Y a mí me va mucho mejor. A veces lo que hacía, y lo podría hacer, porque tengo unas tres cuartos de hora de trayecto para ir un poquito menos para volver, porque hay menos atasco, y yo dentro del coche puedo repetir en seis minutos o siete de discurso, lo puedo repetir de aquí a Palma, de mi casa a Palma, pues cinco o seis veces. Y a veces, en algún momento lo hacía y me ayudaba pues, a construir mentalmente aquel discurso, en ver cómo mejorarlo. Y lo estaba diciendo en el coche, con lo cual no me podía apuntar nada, pero daba igual, te estaba quedando de la mejor manera de cómo te gustaba más y cómo te gustaba menos. Y yo creo que esto me, se adapta mucho mejor a mi estilo que escribirlo, porque al final el lenguaje de, de escribir un discurso uh, después no encaja con la manera de verbalizarlo, te obliga a aprenderte cosas que, que en momentos de nervios entras en un bucle que para mí no es, no es apetecible. Prefiero explicarlo, haberlo interiorizado y explicarlo como algo interiorizado y natural, que creo que es, es la manera que me encaja mejor. Pero esto también es un trayecto y un aprendizaje, saber cómo. Entonces, este fracaso a la hora de hacer este primer discurso y, por supuesto, las, el coaching de Mar me ayudó a, bu a buscar un poco mi, mi propio estilo de, de, cómo, de cómo hacerlo y cómo encaja mejor por mi forma de ser. Está muy bien el tener recetas, técnicas, patrones de dónde aprender, pero cada uno tiene que ser genuino en lo que es, entonces es importante que cada uno le dé su toque. Bueno, al final lo importante para comunicar bien es que se vea que la persona que está comunicando lo dice de verdad y no porque está <risa> aprendido algo de de memoria, ¿no? Entonces, yo coincido contigo en que al final construyo un discurso, lo leo X veces, cada una lo leo distinto, o sea, no es que lo lea, porque estoy enganchando las ideas, construyendo el discurso cada vez, más o menos con las mismas palabras, pero a veces hasta cambio de orden las ideas, casi un poco como, como salga, pero es mi forma de, de trabajarlo, porque aprenderlo todo de memoria no, a mí no me funciona. A medida que lo dices, te oyes diciendo de una manera según qué palabras te gustan más y según qué palabras te gustan menos, pero estas palabras después te van quedando en el discurso aunque no las hayas escrito. Entonces, pero son palabras que están sacadas de, de cómo lo estás explicando. Entonces son muy diferentes a las palabras que utilizarías construyendo un discurso por escrito. Es como si explicaras una cosa que tienes interiorizada y que has buscado unas ideas. Entonces a partir de aquí buscas la manera mejor de expresarlo. Y si lo haces unas cuantas veces, hay maneras de expresar lo que te gustan más unas que otras y vas adoptando la que al final sale, puede salir mejor. Y yo creo que es, 
es la manera. Y he tenido que hacer alguna intervención en el trabajo y tal, y, y, y he mejorado el esquema de... o una pregunta uh, o una pequeña intervención que al final uh, el, el, el pensar las cosas con una estructura te ayuda. Lo que estás viendo, aprendiendo en dos másters, ¿lo has podido aplicar fuera de dos másters en tu vida personal o profesional? Por ejemplo, el año, este año nos eligieron como mejor oficina de Baleares, que somos tres o cuatro oficinas en empresas, y tuve que hacer un pequeño discurso para, para agradecer un premio. Pues allí, pues, el, 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 el entrar con una frase un poco impactante, una entrada y una salida, y era un pequeño, un pequeño speech, no sé si era menos de un minuto, como agradecía al equipo, que pues me hice un esquema que yo creo que al final la gente le dices, agradece tal, y hay, si hay 15, hay 15 que son muy iguales, y al final yo creo que se notó que me lo había preparado, no me... y era un discurso de un minuto que tampoco no me llevó mucho tiempo, pero yo creo que el aprendizaje, de sin haber puesto en práctica todo lo que tendría que haberlo puesto, me sirvió para estructurar en comparación este discurso, igual las otros participantes no dedicaron el tiempo, pero yo, o tampoco sabían cómo hacerlo, entonces para mí el hecho de haber aprendido ¿Qué es lo que podía impactar más? Una frase de entrada, una frase de, de salida que además um, la, las enlacé y, y buscar un contenido que agradecía al equipo su trabajo y por el cual nos estaban dando este premio. En un muy poco espacio de tiempo, concentrar los ejes fundamentales de cuál era nuestra manera de trabajar y cuál era lo, lo que marcaba el trabajo en la oficina y lo que quería del equipo, pues tú concentrar todo esto en, en un minuto, el hecho de haber estado en Tau Masters, aprender todo este bagaje, me ayudó, me ayudó, me ayudó, de verdad. Tony, economista, banca, dirección de equipos, le gusta aprender cosas, le gusta mejorar, todo es muy profesional, hay algo más así a nivel de hobbies o a nivel de, que, para que, que conozcamos un poquito mejor quién es Tony. ¿Que valga la pena destacar? Me gusta, me gusta leer, me gusta estar... La verdad es que el trabajo me, está, me, me absorbe muchas horas y, y después el resto es, pues, familia, pues cine me gusta, me gusta leer, pero no... Eh, la absorción del trabajo no me permite... Ay, no me permite. Uh, en estos momentos no tengo un hobby que que digas, oye, es que me gusta jugar al tenis y voy tres veces por semana a jugar al tenis o voy a jugar al golf. Estos hobbies los tendré que profundizar cuando... Ahora tengo algún compañero que nos, no llevamos mucha diferencia de edad, que bueno, en casa ha habido una fusión con Bankia y, y se ha ido gente 53, 54 años. Yo no, no estoy muy lejos, tengo algún, algún compañero que ya se ha ido. Y me comentaba que estaba probando un montón de cosas porque... Al final, desarrollar según qué hobbies, pues cuesta con la absorción de, de tiempo que te, que te da el trabajo. Muy bien. ¿Te gusta leer? ¿Nos sí. recomiendas algún libro? A mí me gusta, me gustó mucho la trilogía de Harari. Yo creo que es una trilogía fundamental, que es ir desde la prehistoria a ver 
del futuro que puede, que puede parar la, la humanidad, para mí es un, es un gurú que te explica, que te da una visión de lo que ha pasado y de lo que puede pasar con la, con la humanidad. No sé si lo has leído. Pues no lo he leído, me lo, me lo apunto, me lo apunto. Gracias por, por el consejo. Es un, para, para, para mí es fundamental. Es un, un historiador israelí que, es, que parte de explicar de dónde venimos y por qué venimos y por qué hemos evolucionado como hemos evolucionado. ¿vale? Y después acaba en el tercer libro pues haciendo lo que llama el, el cambio, que, que esto es un poco, creo, que va relacionado con el ámbito tecnológico que, que, que tú te dedicas. Al final hace un dibujo de cómo puede ser el hombre del futuro. Y, y por supuesto, como cualquier historiador, hace diferentes hipótesis y hace diferentes visiones. Y después hay uno... Bueno, este es el intermedio. Después hace uno de una visión de futuro más, más cercana. En el segundo libro hace una visión de irse a un futuro lejano y hace diferentes hipótesis sobre este futuro. Y después hace una visión más a, 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 siglo, a siglo XXI, a, a, donde, a donde estamos yendo consecuencia de los nacionalismos, de que en estos momentos pues el sistema, los sistemas religiosos no son un referente, entonces estamos buscando un sustituto de esto. Para mí es una visión súper interesante de, de dónde venimos y a dónde vamos. Entrando en temas de capacidad de convencer, eh, solemos plantear un, un reto a los <risa> entrevistados. ¿Cómo convencerías a alguien, a algún miembro del club, que todavía no haya pasado por una de estas entrevistas, a que se animase a venir? Yo creo que... Si cualquier miembro del CUP escucha cualquier entrevista, ve eh, lo cómodo que te sientes hablando contigo, compartiendo. Es una manera que al final nos permite conocernos un poco a todos mejor si no hemos coincidido. Yo creo que es una conversación muy natural, muy, muy de hacer un café, que nos permite conocernos mutuamente, que nos hace crecer. Yo, creo, yo primero les animaría a que escucharan las entrevistas que se han ido haciendo yo creo que el, el hecho de escuchar las entrevistas les va a convencer que van a estar en un espacio tranquilo, distendido y muy cómodo hablando contigo y pudiendo compartir con los otros miembros del club inquietudes y que nos permita conocernos un poquito mejor. Yo diría más, yo animaría a alguien más a que haga retos de este estilo que nos plantea Toastmasters, como él, no tiene por qué ser un podcast, pero a veces hay gente que prefiere otros canales, el vídeo, otros tipos de historias, que aunque parezcan un, un reto y un montón de trabajo, realmente dan muchas satisfacciones y dan muchos aprendizajes. Yo creo en todos los sentidos, ¿no? Es decir, yo creo que... Incluso esas entrevistas no solo técnicamente son un reto para mí, sino el aprender eso, a gestionar una entrevista, a organizarla, a, a mantener una conversación que pueda ser más o menos interesante. Espero que, que interesante el saber luego publicarla y darla a conocer uh, a nivel de, de, de 
canales, de WhatsApp, de redes sociales. Se aprenden muchísimas cosas en, en todo este proceso de, que son otras formas de comunicar al fin y al cabo y que nos pueden ser útiles en cualquier momento. ¿no? Entonces, bueno, eh, acepto tu, tu apuesta y la subo un poquito más, ¿no? Yo creo que... Sí, por que... favor. Esto, <risas> al final, yo creo que es una buena manera. Además, estos podcasts... Yo alguno no lo he, no lo he escuchado por... por... Por, por, porque en el momento que lo envía no lo he podido escuchar porque los quiero escuchar con tranquilidad, pero van a estar allí y, y en un momento pues ahora voy a poner, escuché, creo, ah, he escuchado alguno y me gustó mucho y tengo los otros pendientes y los voy a escuchar, por supuesto. Y siempre se pueden volver a, a, a poner en, en, en algún momento, con lo cual yo creo que esto estás construyendo un pequeño tesoro para el club. <risa> Eh, tenemos otro pequeño juego, hilo conductor de las sesiones, que es que cada persona plantea una pregunta al siguiente invitado. En este caso, nuestro entrevistado anterior nos dejó una pregunta para ti, que Ajá. en este caso sería, ¿cómo habría cambiado tu vida si hubieras descubierto Toastmasters a los 25 años? Uf, a los 25 años. Bueno... Creo que ya estaba en Cachabank. <risa> bueno, a ver, yo creo que al final hubiese sido un mejor comunicador. Me habría cambiado, hubiese hecho, hecho networking con otras personas y me hubiese llevado por otros caminos. Esto es muy difícil saberlo. Lo que es seguro es que el crecimiento personal hubiese sido más amplio y, y este networking con personas me hubiese, vete a saber a qué camino nos hubiese llevado. Evidentemente, recomiendo a cualquiera que participe en grupos en que haya buena, buena gente y al mismo tiempo te haga crecer como persona. Y, y, y Tom Masters es el caso. Entonces, esto siempre, como mínimo, es un crecimiento personal, un, un conocimiento de otras personas y que después te puede llevar por, por caminos diferentes de la vida, pero esto nunca lo sabremos. Te iba a preguntar si tienes alguna pregunta, pero deberías tenerla, porque sí. ya sabías cómo funcionaba esto. ¿Qué sí. pregunta le dejarás a te, nuestro tengo siguiente? Tengo una pregunta. A mí me gusta, que no lo vamos a hablar, me gusta también pues, hacer algún viaje. Mis viajes son un poco cultura-gastronomía. Entonces, eh, tengo siempre la a veces la ilusión de en un momento dado vivir un espacio de tiempo en diferentes ciudades para conocerlas desde un punto de vista que no sea estrictamente el turístico, sino profundizar un poco más en esta ciudad como, como habitante, pero tampoco una, un habitante permanente, sino un habitante por tres, seis meses, en función de que sí que te, te permita vivir la ciudad como, como residente, pero sin, sin perder el nexo con con Mallorca, que esto Sorrocata tira mucho. Pues la pregunta para el siguiente invitado es ¿a qué ciudad de las que has viajado o ciudades, me da igual, te gustaría pasar un periodo de seis meses y por qué? Muy bien, tomo nota, tomo nota y a ver si nos dan una pista interesante a algún sitio donde valga la pena poder sí, vivir. Sí, algún sitio que no solo te haya gustado, sino que te haya gustado y tengas el deseo de vivirlo de una manera diferente. Porque yo creo que son las dos cosas, porque te puede haber gustado para estar una semana, pero no vivirías allí bajo ningún concepto y, 
y, y en algún otro sitio, pues por lo que sea, te apetecería vivirlo como, como una persona de allí, uh, aprender bien el idioma si ya no lo sabes, pues interaccionar con la gente de allí, con un entorno, con un, los barrios, con, con la ciudad de una manera diferente a la de un turista. Perfecto. Bueno, Tony, llegamos hacia el final de la entrevista. Hemos descubierto toda una serie de cosas que nos ayudan a entender mejor quién, quién es Tony. Si alguien quiere saber más, si alguien quiere, tanto a nivel profesional como por eh, tu pasión por los viajes o por las experiencias o referencias de, de otros cursos para hablar, lo que sea, ¿cómo pueden localizarte? Mi correo, por ejemplo, mi correo personal, que es... Yo soy una persona a veces muy básica, es mi, mi nombre y mis dos apellidos con Gmail. Perfecto, lo pondremos, lo pondremos como referencia. Muchísimas gracias. Sí, después, después en un momento dado, pues evidentemente podremos contactar con otros por otros medios, pero bueno, vamos a poner esto como, como referencia y después ya vamos avanzando. Muchísimas gracias, Tony, ha sido... Un placer tener esta entrevista. He descubierto muchísimas cosas que no sabía de ti porque la verdad es que no hemos tenido esa posibilidad de, de interactuar demasiado y a ver si lo podemos retomar más, pero de momento ya tengo muchísima más información y, y conozco a quién puedo recurrir cuando tenga alguna necesidad de banca corporativa que de momento no creo que llegue a los niveles mínimos que requerís. <risa> Pero... Bueno, pues a lo mejor algún, algún, algún cliente que estás asesorando, pues en un momento dado, pues me he leído un poco tus, tus correos y tus, tus experiencias de asesoramiento, pues al final estas mismas empresas que tienen necesidades de asesoramiento tecnológico, pues las mismas tienen necesidades de, de, de asesoramiento. Seguro, pues, seguro. La, la mayoría. Muchísimas, muchísimas gracias, Tony. Gracias, ha sido un placer y espero que haya sido mínimamente interesante para los, los oyentes. Si no eres a un miembro de Toastmasters y te interesa mejorar y crecer un poquito más cada día, vente, vente a alguna de las, nuestras reuniones, vente como invitado, es gratuito y es la mejor forma de entender cómo es el sistema que seguimos para aprender, mejorar nuestras capacidades de oratoria, de hablar en público, de liderazgo en un entorno muy amigable y muy agradable. Si te ha gustado este podcast y crees que puede ser de interés para otras personas, no dudes en difundirlo y nos ayudas a que nos conozcan un poquito más el club y a encontrar más gente que, que pueda estar interesada. Y como no, en el más puro espíritu Toastmasters, Animamos a todos los oyentes a que compartáis con nosotros vuestro feedback en todos los sentidos para que podamos hacerlo mejor en el futuro. Nos escuchamos en el siguiente episodio.